0: DNR Nieuwsradio, DNR De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks hoe een extreemrechtse partij in Spanje... de ideeën van oud-dictator Franco in een nieuw jasje steekt. Maar nu eerst. De vraag is, wat kind of a deal gaan we krijgen? Wat zijn de Chinese willing to te offeren? Het lijkt me dat het belangrijkste wat ze wil om te offeren... is meer sojbeen en meer oil Optimisme in Amerika na nieuwe handelsgesprekken met China. Na drie dagen praten belooft China meer Amerikaanse goederen te kopen. De beurzen zijn redelijk optimistisch. Is een volledige handelsoorlog tussen de grootmachten voorkomen? Ik praat erover met Henk schulte Noordholt, sinoloog en schrijver van het boek China en de Barbaren. Welkom. Dankjewel, Bernard. Um, deel jij dat Amerikaanse en ook wel Chinese optimisme?
2: Um... Nou, als het tot een akkoord komt, dan is denk ik eerder sprake van een gewapende vrede dan echt een akkoord dat alles gaat beslechten. Okay. Um, kijk, wat, dus wat is, is, is er een, een, een,
1: een, een handelswapenstilstand?
2: Ja, want je die dat citaat horen van die Amerikaanse official. Ik weet even niet wie het was. Maar dat is precies de zorg die ik aan de Amerikaanse zijde leef. Krijgen we alleen iets korter termijn voorgeschoteld? Grote inkoop, bijvoorbeeld van sojabonen. En dat soort zaken. Wat Trump-stemmers uit staten waar Trump-stemmers vooral voorkomen. Dus om, om Trump daarmee te paaien. Of en dat zijn mensen die dichtbij hem staan... zoals de Trade Representative, meneer Lighthizer. gaan we echt voor een structurele deal... waarbij de Chinese industriële politiek wordt aangepast. Ja. En dat laatste, dat willen
1: die Chinezen eigenlijk niet. Ze willen wel nog meer kopen... maar uiteindelijk willen ze hun eigen beleid blijven. Vormen. Maar er is wel al een afspraak van die meneer Lighthizer met de Chinese vicepremier Liu He. Ik weet nooit of ik het goed of ik het uitspreek, maar... Uh, Liu He. Liu He, ik kan. Eh... Uh, uh... Je, je kan zeggen, ja, uh, dat is toch in een, uh, in een ruzie, wat het is, altijd een goed teken. Als op dat niveau wordt verder gepraat. Nee, natuurlijk, het is altijd goed om te praten. En daar zitten Chinezen ook heel
2: goed in. Heel veel praten, maar dat doen ze eigenlijk al een jaar. En de vraag is uh, wat er nu eigenlijk uit gaat komen. Want Trump is al eind... Uh, 2017 in China ge geweest. Toen heeft hier hele grote orders werden aangekomen. De Chinezen. En toch heeft meneer Lighthizer in begin 2018 gezegd... nee, we gaan een onderzoek doen naar de Chinese handelspraktijken. Kijk, Trump is natuurlijk een fenomeen van deze tijd. Maar meneer Lighthizer was onder de Reagan al uh, verbonden... Als, als deputy handelsvertegenwoordiger van Amerika. Hij nou, heeft een well, hele lange termijn ja. kijken kijk ja. op dit, dit dossier. Dus hij weet, en hij wordt staat ook bekend als dus een havik samen met die Peter Navarro, dat zijn een beetje de twee haviken... die nu het oor hebben lijken te hebben van meneer Trump. Dus die, die zullen toch erg aandringen, niet alleen op een akkoord... dat ook die handelspolitiek adresseert, maar dat ook verifieerbaar is. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Je kunt heel veel afspreken met de Chinezen... maar wordt het ook gemonitord en uh, gaan ze niet weer in het oude fout ver, uh, vervallen? Nee, wat, wat vaak
1: een verwijt is aan de Chinezen. Hè? Dat ze dingen afspreken en het dan niet doen...
2: Ja, denk even aan de Wereldhandelsorganisatie. Daar zijn ze bijna 20 jaar lid van. Dus hebben ze hebben allerlei beloftes gedaan over openstelling van de markt. Eh, in dienstensector, maar ook strategische sectoren, staal, telecommunicatie. Ga maar door. En al die beloften zijn niet nagekomen. Dus de Amerikanen hebben er ook een beetje genoeg van. Die zeggen, moet er moet echt iets afgesproken worden wat concreet is. Wat die, nogmaals, die binnenlandse politiek adresseert en wat verifieerbaar is. Om
1: even, om even de, de titel van je boek te parafraseren: uh, China en de barbaren. Zijn nou de Amerikanen, in dit geval de barbaren, of uh, de Chinezen? Uh, nou, in de Chinese optiek, uh,
2: uiteraard de Amerikanen en alles wat niet Chinees is. Uh, maar uh, ik vind het, ja, ik. ik ik vind het eigenlijk wel begrijpelijk... dat er nu eigenlijk uh, is, is dat aan de kaak wordt gesteld... Uh, wat, wat die Chinezen uh, proberen te doen. Kijk, iedereen mag een handelspolitiek uh, beleid voeren. Dat doen de Duitsers ook en de Amerikanen hebben het ook gedaan. Alleen het gelijke speelveld is totaal niet aanwezig. En een tweede klacht van de Amerikanen. Je hebt die dat jatten van die technologie... Ja. Dat gebeurt ook laat, op grote schaal. Uh, Laten la,
1: laat, laat we even die twee dingen uit, uit elkaar proberen te halen. Gaat ja. het dus om twee dingen. De valse concurrentie, via invoerrecht ja. en allerlei andere dingen... en staatssteun en het stelen van intellectueel eigendom. Uh, eerst maar even die, die uh, concurrentie. Uh, wat dat betreft is Trump helemaal niet de eerste die piept. Uh, dat, dat hebben presidenten voor hem ook gedaan. Europese firma's doen dat ook. Uh, Chinese bedrijven die privaat schijnen, maar het nooit echt zijn. Dus westerse privébedrijven die tegen Chinese staatsbedrijven moeten knokken. Is dat zo en is dat oplosbaar? Uh, wat je eerste vraag betreft, is dat zo? Ja.
2: Dat wordt niet alleen door Trump en de politieke mensen geroepen... maar ook, laten we zeggen, de Europese Kamer van Koophandel... de Amerikaanse Kamer van Koophandel. In China zelf heb ik het nu over. Dus dit zijn echt mensen van de praktijk. Het is heel moeilijk om te concurreren. Dus kijk, je moet je voorstellen, een heleboel sectoren... waar China in Europa investeert. Denk even aan de haven van Rotterdam, het uh, high-tech bedrijven Die, in ja, Duitsland. Dat, dat, dat allemaal is allemaal ja. of of limit als je omgekeerde doet in China. Dus dat, dat speelveld is volledig ongelijk. Dus het is echt waar dat je daar veel last van hebt. Ten tweede, als je als bedrijf echt binnen wil komen daar... word je vaak gedwongen research and development centers... in China op te richten. En dus je kennis te delen met Chinese onderzoekers. Nou, dat, voor dat laatste zijn er natuurlijk ook middelen... om niet alles te delen wat je niet echt wilt delen. Maar het toont wel aan hoe het denken is. Dus dat jij versnelt... Als China zijnde, um, uh, je technologie mag ontwikkelen. door op manieren die wij oneigenlijk vinden, onregematig
1: vinden, technologie eigen te maken. Dat is heel normaal. In ja, maar denken. ik kan me toch voorstellen dat wanneer je daar een bedrijf hebt. je sluit een grote deal met een Amerikaans bedrijf, een Europees bedrijf. en het is technologie. dat de, de, de partner in China zegt: ja, we moeten wel weten wat. als wij chips maken, moeten we wel weten wat het is. Dus we hebben die, we hebben die kennis gewoon nodig. Als het, nee, kijk, nou, als, als het nou om Canada en, en, en Duitsland ging, dan zouden we toch helemaal niet piepen?
2: Het gaat erom wat je wilt delen. Kijk, als je de toepassing van je technologie, dat is de licensing... je kan voor een bepaalde plans zeggen, nou, ik deel gewoon van die toepassing... die jij nu uh, van mij koopt, deel ik met technologie... maar er wordt altijd strikte geheimhoudingsverklaringen aan verbonden. Je mag het alleen daarvoor gebruiken en niet voor andere toepassingen. Als je dat niet zou doen, dan, dan tekent natuurlijk je eigen doodvonnis. Ja. Dus in de praktijk, ja, je moet technologie delen, maar de, de core daarvan, de, de kern van je technologie, die probeer je natuurlijk altijd eigen te houden. En andere landen hebben natuurlijk het recht dat zelf te ontwikkelen. Dat gebeurt ook, en ik wil niet te kort doen wat China kan op dat gebied. Denk even bijvoorbeeld aan die landing op de maan, uh, vorige week werd er aangekondigd. No, maar ja, er is altijd een grijs veld van wat ze nou eigenlijk zelf ontwikkeld hebben. Indigenous development, zoals dat mooi heet in het Engels. Of wat ze zich eigen hebben gemaakt met onregelmatige middelen. Ja,
1: nou, nou even hoe het in de praktijk in elkaar zit. Als ik, als ja. ik het goed begrijp, verbeter me als het niet klopt. Dan zit het ongeveer zo dat uh, bedrijven, die, de, de lokale bedrijven in provincies in China... Uh, die doen dit soort dingen... Um, en die eisen ook dat, dat kennis wordt overgedragen. Um, maar de, de federale overheid die, die houdt zich daar als het ware buiten. Is, klopt dat beeld of is dat helemaal verkeerd?
2: Nou, niet helemaal verkeerd, maar dat is iets te rooskleur voorgesteld, denk ik. Kijk, de grote concurrenten van Amerika, om die nog even onder loep te nemen... die zijn ook veel nieuws geweest de laatste tijd... dat Huawei en uh, ZTE, dat zijn grote telecommunicatiebedrijven...
1: Ja, dat, dat, dat
2: uh, Huawei is waar die mevrouw van is gearresteerd. Ja, ja. die mevrouw Meng, die is in Vancouver gearresteerd. Die CFO van Huawei. Dat zijn enorme bedrijven, echt, met, ik geloof dat Huawei 100 miljard omzet heeft. Dat is een enorme club, is dat. Dat zijn dan officieel geen staatsbedrijven, maar die zijn heel nauw verbonden aan de staat. Als zij moeten financieren, omdat ze hun, 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 hun plant willen uitbreiden of in het buitenland iets willen opzetten, kunnen ze heel makkelijk aan financiering komen. Ze worden ook genoemd als speerpunttechnologieën en bedrijven in, in het in beleid van China. Dat bromde China 2025. Dus die verbinding, die vervlechting, als het ware, tussen overheid en bedrijfsleven is veel hechter. Daar komt bij dat meneer Xi Jinping, die heeft eigenlijk een wantrouwen... tegen het uh, echte privébedrijfsleven. Dus die niet, zo, geen, niet als staatsbedrijven uh, te, te boek staan. Dus die hebben het nu moeilijk om aan geld te komen. Terwijl het wel de grootste leveranciers zijn van, van, van werk en banen. Maar goed, even terug naar die staatsbedrijven. Dat is heel nauw verbonden aan de Chinese overheid, leest de Communistische Partij. Want Xi Jinping gelooft, wij moeten nationale kampioenen creëren op verschillende terreinen, waarvan telecommunicatie er één is... maar denk ook aan chips, zelfrijdende auto's, batterijen, dat soort zaken. En daar zullen we alles aan doen om daar dominant te worden... in de wereld van de 21ste eeuw.
1: Ja, China heeft ook gezegd, we kunnen niet aan alle Amerikaanse eisen doen... vanwege nationale veiligheidsreden. Een, een argument dat Trump ook te pas en te onpas gebruikt. Welke zijn die, die, die Chinese nationale veiligheidsredenen? Je bedoelt de Amerikaanse, waarom ze de Chinese bedrijven weren?
2: Um, ja. Ja, ja oké. Okay. Um, nou ja, dat is moeilijk te, soms de vinger op te leggen, maar... Die Huawei, dat is minst, de ik zeg het even in kindertaal... die beweren dat er middelen in zitten als software of apparaatjes... waarmee je kunt spioneren. En dat is heel moeilijk te achterhalen en technisch aan te tonen... maar daar zijn ze van overtuigd. En niet alleen zij, maar ook Australië, Nieuw-Zeeland... Ja, en Engeland beginnen ook Engeland te twijfelen. Ook, ja. ja, die beginnen ook te twijfelen of het wel goed is om met die, met die Huawei in zee te gaan. Ze zeggen, het is gewoon een rechtstreekse bedreiging... voor onze, onze nationale veiligheid. Ook, ook hackers, hè, dat is ook een hele grote issue natuurlijk, dat, dat computers aanvallen en daar dingen uit stelen... Daar, daar worden ook continu mensen veroordeeld... Um, door het Amerikaanse uh, Departement van Justitie. Soms zijn die mensen niet in Amerika zelf en kunnen ze dus niet pakken. Maar worden ze wel uh, veroordeeld uh, en zijn ze nog in China... en kunnen dus het land niet meer uit. Dus dat gaat wel steeds verder. Ja. En de Amerikanen zijn misschien wat te geobsedeerd met de nationale veiligheid. Ja. Huawei, Huawei, het in, in Huawei staat de...
1: overigens wel op de, op de technologiebeurs in Las Vegas... las ik net uh, online. Ja, dat ja, vond ik wel ja. grappig. Goed, zodra... Xi Jinping is de almachtige leider van China, maar is hij dan ook machtig genoeg om de druk van economische stagnatie te weerstaan?
0: BNR Nieuwsradio, BNR De Wereld.
1: Mijn gast Henk Schulte Nordholt, sinoloog en schrijver van het boek China en de barbaren. It comes down as well largely to the desires of the two presidents. President Xi under the economic pressures he faces, and of course President Trump, who we know is pretty focused on the market reaction. In Amerika voelt president Trump de druk van rode cijfers op de beurs. Hij wil snel een deal in de handelsoorlog met China. Zit zijn Chinese collega Xi Jinping in een vergelijkbare positie? In China is president Xi Jinping almachtig. Henk, wat doet deze handelsoorlog met zijn positie? Ja, dit citaat
2: werden de beurzen genoemd, waar, de, waar meneer Trump er zenuwachtig van wordt. Dat wordt meneer Xi niet minder, want de Chinese beurzen zijn nog veel harder geraakt vorig jaar. Uh, dan de Amerikaanse. Ze zijn ongeveer 28% teruggelopen. En dat is een enorm probleem. Um, want die beleggers op die beurs zijn niet alleen grote instituties, maar ook heel veel kleine spaarders die daar hun spaarcentjes in stoppen. Dus als die, uh, die in dat soort klappen krijgen, dan krijg je altijd het fenomeen waar uh, de Chinese leiders bang voor zijn: sociale onrust. Als je daarbij optelt uh, de economische groei die toch sterk afneemt... de torenhoge schuldenlasten van de Chinese staat... bijna 300% van het nationaal product... En dan begrijp je dat ze toch wel in zwaar weer verkeren. En het sentiment zou wel kunnen omslaan als er een deal wordt bereikt... wat hij natuurlijk gaat bereiken als een, een, presenteren als een grote overwinning.
1: Ja, maar uh, je zei net uh, voor de reclame dat uh, Xi Jinping toch ja, ik zal maar zeggen, een hele autocratische man is... en heel duidelijk een visie heeft en ja. de staatscontrole niet wil verliezen. Uh, maar is zijn, is, zijn, is zijn eigen positie te handhaven als deze kwestie niet wordt opgelost? Met andere woorden, heeft ook hij niet belang bij een snelle deal... zelfs als die deal schijn is. Ja, nee, dat heeft hij zeker. Kijk, hij is wel autocratisch. Hij heeft natuurlijk niet uh, zich zorgen
2: te maken om de volgende verkiezing. Zoals je weet heeft hij de grondwet gewijzigd. Hè? Hij uh, ja, kan nu ja. aanblijven voor het leven. Eeuwig, ja. En ik was ja. laatst in China en ik hoorde dat zijn ambitie is om er 2035 aan te blijven. Um, waarom? Want dan wordt hij 82 en dan is hij even oud als Mao, die ook tot zijn 82ste uh, de baas van China was. Ja. Dus om maar even zijn persoonlijke ambitie te schetsen. Maar dat betekent niet dat hij geen rekening moet houden uh, met wat er leeft in het land. Ze zijn altijd uiterst gevoelig. dat is een beetje paradoxaal. Van, uh, heb ik wel het recht om te regeren? En uh, De communistische leiders of dictators in het algemeen. En bij hem zijn er twee dingen waar hij vooral naar kijkt. Eén is de economische groei. Want als hij dat niet kan leveren, ja, dan wordt de positie van de partij toch wel heel penibel. En waar gaat die groei uit voortkomen? Uit die nieuwe technologieën uh, van de 21ste eeuw waar we het net over hadden. Ja. Dus telecommunicatie, kunstmatige intelligentie, et cetera. Dus daar botst hij al van nature mee met de Amerikanen... die daar nog leidend in zijn. Zijn tweede claim op legitimiteit is wat hij zelf noemt... de grote verjonging van de Chinese natie. Dat komt er eigenlijk op neer dat China weer de positie moet innemen... die het tot ongeveer 1800 had en de 2000 jaar daarvoor. Namelijk de grootste macht op aarde. Uh, hij wil in ieder geval die positie in Oost-Azië weer gaan innemen. En zo moet je ook verklaren wat de laatste tijd weer het nieuws is gekomen... in de Zuid-Chinese zee. En de, het, de zeer oorlogszuchtige speech die hij vorige week heeft gehouden... richting Taiwan. Ja, ja, als, heeft, ja als
1: jullie blijven doorgaan met dat ja. roepen om onafhankelijkheid... dan grijp ik gewoon militair in. Daar kwam het op neer.
2: Dat ja, komt er eigenlijk op neer. Hij zei van: Ja, Taiwan moet en zal weer bij China komen. Of je het nou leuk vindt of niet. Ja, dat laatste zei hij niet. Maar dat was de, de boodschap. Wij willen dat als Chinezen vreedzaam oplossen. Maar wij sluiten geweld niet uit. Nee. En, en,
1: en de formule
2: is altijd: één land, twee regeringen. Ja, hè? ja, precies. En daar is. Uh... Die mevrouw Tsai van Taiwan er niet van gediend en de meeste Taiwanese niet, want ze hebben gezien wat dat in Hongkong in de praktijk betekent. Ja, daar gaat langzaam het licht uit, zoals ik zo. langzaam. Ja. ja. Het lijkt er mooi en dat je je eigen binnenlandse soevereiniteit behoudt, maar die wordt langzaam onder, stapsgewijs ondermijnd. Ja. Dus daar wil die Taiwanese absoluut niet aan, maar het tekent maar het grote verhaal. En hij zegt dat wil ik in mijn levens, in mijn termijn, hij heeft nog even de tijd, wil ik dat voltooien. Dan ben ik, ik een historische een grote stap voorwaarts. Ja, ja. Okay. Dus uh, daarom, moet hij, daarom uh, maakt hij zich zorgen... als op die
1: twee terreinen geen voortgang wordt geboekt. Nou even, uh, de, de mensen, de gewone mensen... in Amerika zijn het uh, 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 arme boerenarbeiders... Die, die worden geraakt door zo'n uh, handelsoorlog. Of Apple, kun je ja. zeggen. Hoe zit het ja. in China? Oeh, dat is, je praat ook over veel mensen. Het is lastig ja, te ja, realiseren. Ja, 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 je ik hebt dat... ze niet alle
2: 1,3 miljard <laughs> gesproken, dat snap ik. Maar een beetje een idee... Als ik dat mag generaliseren, dan denk ik dat hij toch heel veel steun heeft onder de, laten we zeggen, lager opgeleide mensen. De boeren, nog steeds 50, 60 procent van de bevolking. Um, waarom? Omdat hij uh, toch wel veel doet voor de levensstandaard van die mensen, de armoedebestrijding. Maar ook omdat een van zijn handelsmerken van zijn regime is corruptiebestrijding. Ja. Um, of dat nou echt gebeurt, en of ze die zijn vriendjes spaart of niet, dat even terzijde. Maar dat, die, die slogan wordt zeer gewaardeerd. Want mensen op lokaal niveau hebben daar eigenlijk nog het meeste last van. De lokale partijbonds, die, die het land tot eigendom van de boeren en dat soort zaken. Ja. Dus hij wordt gezien als een sterke man die de kant van het volk kiest tegenover... Eigen, eigenlijk, eigenlijk precies hetzelfde als, het, als ja. wat er met Trump aan de hand is. Dus. Wel vergelijkbaar, ja. ja. Die, uh, hoewel hij ook die staatsbedrijven natuurlijk steunt, maar hij, hij verzet zich toch, hij, hij komt de kop voor de kleine man. Ja. Dat, dat is wat imago wat hij met succes weet neer
1: te zetten. Nou, oh, nou ook even voor onze beeldvorming. Um, ik, ik kijk uh, dagelijks op uh, persbureau Tsinghua, spreek ik dat goed uit? Xinhua, bijna. Oké, okay, nou bijna goed. <laughs> uh, en ik heb daar het woord handelsoorlog nog nergens getroffen. Sterker nog, ik heb nee. de afgelopen weken eigenlijk nauwelijks een woord getroffen... over deze hele kwestie. Vandaag wel een berichtje uh, dat er, er wordt gepraat tussen de twee zijden... en dat het uh, de hele diepe en belangrijke uitwisselingen zijn over uh, belangrijke kwesties... en dat uh, ze luisteren naar elkaars zorgenpunt. Ja. Uh, nou ja, dit, met, met andere woorden, wat weten de Chinezen eigenlijk van dit hele verhaal af?
2: Dat is een goede vraag. Je had het net over overeenkomsten tussen Trump en Xi. Nou, fake news is ook een overeenkomst. Zei dat in China alles, alles nieuws in zekere zin fake is. Omdat het allemaal propaganda is. Ik zeg het even heel kort door de bocht. Maar inderdaad, als, als zaken worden uitgelegd zoals de partij dat wil... En om een voorbeeld te geven, toen 1 december was het, geloof ik, werd dat akkoord gesloten hè, om het uit te stellen, de, de tarievenverhoging, met 90 dagen. En dat is helemaal niet, die 90-dagen-termijn is helemaal niet genoemd in de Chinese pers. Er werd gewoon gezegd dat er een hele goed overleg was en dat de partijen dicht waren. Ja, wat, wat er vandaag eigenlijk
1: ook weer op staat. Ja, op, precies, op, op wat jij net ja.
2: noemde. Ja. Dus uh, alle soorten tekenen. Nu zijn natuurlijk veel slimme Chinezen die toegang hebben tot het tot echte nieuws. Maar. Um, het is ook bedoeld om, om te laten zien dat de partij het onder controle heeft. en om negatieve sentimenten te voorkomen. Bijvoorbeeld zodat de beurs nog verder daalt. Nou, daar zijn ze niet echt in geslaagd, zoals we het net constateerden. Maar dat speelt ook altijd mee: dat er stabiliteit is. en ook geen economische onrust.
1: Ja. Want daar is het ontzettend bang voor Het dalen van die beurs betekent dat er van de echte problemen wel degelijk iets door moet zijpelen. Ja. Want, want anders zouden mensen niet massaal gaan verkopen. Inderdaad. Ja. ja. Dus dat gebeurt er wel. Oké, okay. nou, nou, je, je zegt. Uh, um, in de media wordt dit uh, keurig netjes uh, gefaked allemaal. Of geframed. Geframed, geframed of dat zou zo zeggen. Ja. Maar die deadline van eind maart, die is echt. Ja, die is uh, Dus als er geen oplossing is, dan komen er hogere tarieven. Zijn de Chinezen daar niet als de doodvoer?
2: Nou, zijn ze zeker als de doodvoer, maar ze vestigen hun hoop op Trump. Zo begon het gesprek ook, hè, dat hij echt geïnteresseerd is in de korte termijn. Hey, Trump heeft natuurlijk lastige weken achter de rug. Je hebt die shutdown in Amerika... Zijn beste minister is weggelopen, Mattis. En, uh, en die beurs hebben een enorme tik gekregen. Hij heeft, ook, hij heeft de credits opgeëist van de beurstijging vorig jaar. Nou, dan is hij logischerwijs ook verantwoordelijk voor de daling. Dus hij voelt ook aan, als ik met een deal kom... Daarom twittert hij nu, nu ook vandaag of gisteren... Nou, het gaat heel goed met ja, die gaat bespreking.
1: Ja, met die bespreking. Gaat het goed.
2: Ja. En dan kan hij dat verkopen als een succes. Ja. Ik denk dat dan een soort deal komt dat hij een korte termijn succes kan claimen. Maar dat er toch een side deal wordt gemaakt, alweer niet openbaar. We blijven monitoren en de structurele problemen... daarvan gaan we nog een oplossing zoeken. En als u zich slecht blijft gedragen, meneer Xi, meneer Xi... dan gaan we alsnog weer die tarieken instellen. Ik, ja, ik
1: begrijp dus de, dat, dat er van jou, als ik het zo mag samenvatten... dat er misschien wel, of dat de kans redelijk is... op een soort cosmetische oplossing voor de korte termijn... maar dat de handelsoorlog in feite, of de, 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 de basis daarvan... niet wordt weggenomen.
2: Ja, het woord handelsoorlog is ook een beetje misleidend. Okay, ja. Want de handel, die zal. Dat is dus die, die enorme deficit die de Amerikanen hebben. Die zal. Tijdelijk althans worden weggepoetst door grote inkopen in Amerika. Maar het structurele probleem, inderdaad die technologietransfer die gedwongen is. De diefstal daarvan. Het industriële beleid in China waar staatsbedrijven worden gesubsidieerd. Dat blijft het onderliggende probleem. En dat is veel
1: moeilijker voor de Chinezen om op dat gebied concessies te ja, doen. En dat, en dat weet Trump ook. Niettemin hebben ze allebei behoefte eraan om nu ja. of ergens in de komende week... of in de komende weken in half geval ruim voor die deadline te roepen... Uh, we zijn eruit, iedereen kan rustig gaan slapen.
2: Ja, de vraag is hoe cosmetisch wordt er... of zit er ook enig substantie in dat akkoord. Misschien is te de vergelijking met het akkoord... dat ze vorig jaar tussen Kim en Trump hebben gesloten, wel aardig. Je hebt ook mensen die zeiden, dat helemaal, stelt helemaal niks voor. En anderen zeiden, ja, maar dat heeft toch de, de weg gebaand... voor uh, beter overleg, meer vertrouwen... en nu gaat het om de vervolgstappen.
1: Ja. Zoiets verwacht ik eigenlijk. Ja, het is ook een foto-opportunity... Een wat heel Zeker. veel mensen het noemden, maar dan met hoop.
2: Ja, en Trump gaat naar Davos. En daar is ook de vice-premier van China, eigenlijk de rechterhand van, uh, van meneer Xi Jinping, meneer Wang Qishan. Die kan dan Trump ontmoeten. En die is ook zeer nauw betrokken bij dit dossier. Dus misschien
1: gaat daar ook nog iets gebeuren. Dank. Henk Schulte-Noordhold, sinoloog, schrijver van het boek China en de Barbaren.
0: DNR Nieuwsradio. DNR de Wereld. Bernhard
1: Hammelburg. De rechtse populisten en euroceptische partijen door heel Europa werken aan een coalitie. Reden voor de luidruchtige Italiaanse minister Salvini om naar Warschau af te reizen. Kunnen de anti-Europeanen de grootste fractie in het Europese parlement worden? Europa-verslaggever Jesse Pinster was er een warme ontvangst voor Salvini in de ijskoude Poolse
3: hoofdstad. Ja, absoluut. Jaroslav Kaczynski, de grote man achter de regeringspartij in Polen, die eh, vond het erg fijn om hem eh, te ontmoeten. En Salvini zelf had na afloop natuurlijk weer heel veel grote woorden. Ik pak er even een paar uit. Richting de verkiezingen was dit natuurlijk. Het gevecht der gevechten. Het is tijd voor een nieuwe Europese lente, want de Europese droom is vermoord in Brussel. En misschien wel mijn favoriet, er moet een pools italiaanse as komen om de Franse-Duitse als te breken. Nou ja, en dan hebben we het dus over de PiS-partij en Lega van Salvini. En ja, dat zijn toch wel flinke partijen, want dat zijn grotere landen. Dus als je kijkt hoe die nu in de peilingen staan... dan komen ze eigenlijk per partij in de buurt... van hoeveel zetels Nederland in zijn geheel heeft. En Salvini die heeft zelf een, een historie als Europarlementariër. Meer dan tien jaar zat hij in het parlement. Wist daar veel coalities te bouwen. Dus toch iets om rekening mee te houden. Ja.
1: Wat verbindt ze en... Waar zijn ze het helemaal niet over eens?
3: In de woorden van Salvini is er 90% waar ze het over eens zijn. En laten ze die 10% liggen voor de lol. Um, ik denk dat het misschien wel iets meer is dan die 10% uh, voor de lol. Waar ze het over eens zijn, dat is toch ja, conservatieve christelijke waarden en normen. En vooral waar ze tegen zijn. Tegen Brussel en tegen migratie. Maar als je dan een beetje gaat inzoomen, dan zitten er ook nog wel behoorlijk wat verschillen. Om er een paar uit te halen. De houding ten opzichte van Rusland. Aan hier de regering die daar nu zit zijn pro. Russisch in Polen absoluut niet. Uh, ook migratie bijvoorbeeld. Ja, de Italianen willen dat de migranten verdeeld worden... over de rest van Europa. Polen wil ze absoluut niet in Polen hebben. En dan is er natuurlijk altijd nog de kwestie van geld. Ja, de Polen, ook Hongarije... dat zijn toch landen die vooral profiteren daarvan. En landen die betalen, die willen uh, liever niet nog meer betalen. Dus daar zit nog wel wat... Uh, nou ja, waar is het over eens? Ja, het zijn ook worden.
1: niet zomaar onderwerpjes. Het is natuurlijk de kern van heel veel disputen. Maar goed, uh, er zijn inmiddels al politieke groepen in het Europese parlement... waarin rechtspartijen
3: samenwerken. Ja, er zijn eigenlijk twee belangrijke fracties op dit moment. Dat is het Europa van Naties en Vrijheid... waar bijvoorbeeld de PVV, Front National, Lega... waar we het al even over hadden, in zitten. En dan heb je de wat kleinere Europa van Vrijheid en Directe Democratie... bijvoorbeeld uh, uh, alternatief vuur Duitsland zit erin. Die hebben nog maar één Europarlementariër, maar dat zal wel gaan groeien. Maar binnen deze fracties zie je dat de discipline niet heel hoog is. Dus om met z'n allen voor één ding te stemmen... dat lukt nog vaak niet. Een groep die we toch even moeten aanstippen... Eh, maar meestal niet tot die rechtse populisten wordt gerekend... zijn de Europese conservatieven en hervormers. Want daar zit die PiS-partij, die Poolse partij, die zit daarin. En die zijn eigenlijk op zoek naar een nieuw thuis. Want ja, die zijn een redelijke fractie. Maar dat komt omdat er allemaal Britse conservatieven in zitten... en die zijn na de brexit straks vertrokken. Ja. En dat betekent wel trouwens dat onze kleine ChristenUnie... Eh, samen met SGP, die zitten samen in het Europese parlement... dat die misschien straks helemaal zonder eh, thuis zitten. Want je kan je niet echt voorstellen... dat ja, Gert-Jan Segers en Matteo Salvini naast elkaar. Ik weet het nog
1: niet. Nee. Um, hoe zit het met de PVV en het Forum voor Democratie? Is er voor hun een plaatsje... In die Pools-Italiaanse as?
3: Nou, de PVV die, die was wel een van die oorspronkelijke oprichters van dat Europa van Naties en Vrijheid. Waar Salvini toen ook een rol in gespeeld heeft om die partijen bij elkaar te brengen. Dus dat zou een soort ja, logische thuishaven zijn. Er schijnen ook wel gesprekken te zijn eh, tussen deze partijen, omdat ze nu al in dezelfde fractie zitten. Bij het Forum is dat toch wel wat anders. Weet je? Het is een beetje de new kid on the block, die toch wel drie van de 32 zetels die Nederland krijgt zou kunnen gaan behalen, als we de, naar de peilingen kijken nu. En tijdens het partijcongres in november heeft Thierry Baudet gezegd... dat hij niet met Marine Le Pen wil samenwerken. En die zit nou net ook in die familie. Ik denk ja. dat hij ook niet zo graag in dezelfde familie nee. als de
1: PVV zit. Hoor. Hij krijgt natuurlijk in Dirk-Jan Epping wel ook een routinier. Hè? Ook een oud-Europarlementariër. Dus ook die... ook
3: uit de, die, die waarschijnlijk nog wel met Salvini inderdaad... Precies. in dat uh, parlement uh, gezeten heeft. En ik bedoel, Baudet is wel een paar keer langs geweest bij Papa Le Pen. Dus misschien ja. valt er toch nog wel iets okay, in lijn. Gesteld nou dat het ze
1: wel lukt om zo'n zo, zo coalitie te bouwen. Zou dat dan de
3: grootste fractie in Europa kunnen worden? Nou, toen ben ik even creatief gaan rekenen. Um, de, als je alles inderdaad bij elkaar, bij elkaar veegt... en er niks uh, aan die rechterkant uh, kikkers uit de kruiwagen springen... want je ziet ze nog wel eens van de ene naar de andere kant gaan... dan kom ik op zo'n 150 zetels uit. En de grootste uh, partij, dat, de Europese Volkspartij... de Christen-Democraten staan op dit moment op 180. Dus daar zit nog wel een gat. Maar in die Europese Volkspartij, daar zit natuurlijk wel Victor Orban en dat is misschien wel het lichtend voorbeeld voor Salvini. Dus als die ineens uit de grote uh, uh, Volkspartij wil gaan springen en met zijn twaalf zetels en misschien wel meer ik na verkiezingen naar de andere kant gaat, dan zou je het reken... Technisch zou je er misschien op uit kunnen komen... maar Orbán heeft vandaag al gereageerd op de Pols-Italiaanse as. Hij vond het een geweldig idee zo aan het begin van het jaar. Maar daarna ging hij ook wel zeggen dat hij nog steeds echt... binnen de Europese Volkspartij zit, niet van plan is... om daar zomaar uit te gaan stappen. Dus ik denk dat we eerder moeten kijken naar, naar verschillende partijtjes... die een soort blokkerende meerderheid gaan vormen... zoals Thierry Baudet dat in november
1: al eens een keer noemde. Het is hartstikke spannend. Dankjewel. Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: The Donald Show.
1: Tijd voor een update over de United States of Trump met Jan Postma, onze correspondent, in Washington. We moeten het natuurlijk hebben, Jan, over de shutdown en de muur. Trump gaat vandaag yeah. naar de grens. Wordt dat een mediaspectakel?
4: Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. Het is de hele week eigenlijk al een, al een mediaspectakel, uh, Een Donald-show. Uh, de, de muur, de shutdown. Uh, we hadden dinsdag die speech. Gisteren het weglopen bij de onderhandelingen. Uh, en vandaag gaat hij dus naar de grens. Hij gaat met uh, grensbewakers. En ook mensen daarin in de omgeving praten. Uh, en dat wordt vooral uh, ja, een mediamoment. Veel fotomomentjes gaan veel uh, uh, camera-teams ook mee. Uh, en s'avonds dan, als kers op de taart, een interview bij de grens. En, nou. Ik, ik kan al onthullen, het is van Fox News iemand. Ga weg. En dan denk je waarschijnlijk ja. al Sean Hannity. Nou, die is het inderdaad. Ja. Maar hij ziet er eigenlijk het nut niet van in. Nee, uh, zowel dat overleg van gisteren... wat dus ook heel uh, uh, ja, abrupt einde met Trump die wegliep... Uh, een beetje gefrustreerd. Uh, en ook dat grensbezoek van vandaag. Hij, hij heeft al verschillende keren gezegd, Trump... Uh, ook tijdens dat overleg gisteren... ja, ik weet eigenlijk niet waarom ik dit doe. Ik, ik wil dit helemaal niet. En dan wees hij naar zijn staf en uh, zei... ja, dit, dit doe ik eigenlijk omdat zij denken dat het wat uh, oplevert. Dus, dus hij heeft uh, de hoop hierop uh, al opgegeven. Um, ja, hij zou ook steeds meer zien in die noodverordening bij de grens. Dan zou hij het leger kunnen inzetten om die muur te bouwen. Uh, en, en dus om het congres heen kunnen. Maar juridische experts denken allemaal dat ja, de rechter dat terug zou fluiten. En dan wordt er vandaag vanaf verschillende kanten gezegd... een beetje zo half gelekt uit het Witte Huis... dat adviseurs in het Witte Huis dat helemaal niet zo erg zouden vinden... als dat zou gebeuren, als die rechter dat terug fluit. Want dat zou een soort escape kunnen zijn uit deze hele shutdown. Dan kunnen ze zeggen, ja, Trump heeft het geprobeerd. De rechter kunnen we de schuld geven. En ja, dan kunnen ze toch die shutdown zonder al te veel gezichtsverlies ja voor zover dat nog kan stoppen.
1: Ja, hoe zit het met de steun voor Trump in deze kwestie onder zijn eigen partijgenoten?
4: Ja, dat is wel interessant. Er zijn verschillende berichten dat de republikeinse senatoren... onder leiding van Lindsey Graham... iemand die sowieso die, die wel dicht bij Trump staat... en af en toe hem ook ja, wat dingen in kan fluisteren... Die, ja, dat die een, een verbondje met democraten proberen te sluiten. Die hebben gisteren een ontmoeting gehad in het kantoor van Lindsey Graham. Een beetje zo in het geheim. Nou ja, niet helemaal dus. Ja. En ze gaan proberen om ja, de democraten...
1: Behalve be wat... jij, jij weet het, maar verder niet meer. Ja, 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 ja.
4: Ik, ik stond toevallig bij de deur... Ja. Maar ze hebben het in ieder geval niet in overleg met Trump gedaan. Uh, maar, maar ze willen de democraten wat dingen aanbieden... waar ze aan geen nee kunnen zeggen. Uh, ook de, de regelingen met migranten, DACA bijvoorbeeld, dat soort dingen. Uh, en Kushner, de schoonzoon van Trump, die schijnt erop gezegd te hebben... nou, probeer het maar. Als jullie dat geld voor die muur binnenhalen... valt er over van alles te praten. Maar hij wil dan niet zeggen of Trump daar ook in mee zou gaan. Uh, nou, en je hebt ook verschillende senatoren die zich in de media echt uitspreken. Murkowski uit Alaska bijvoorbeeld. Uh, ja, die zegt heel nadruk die shutdown moet stoppen. Dus ja, er is een beetje een klein scheurtje te zien. Maar Trump zegt erover dat is allemaal fake nieuws.
1: Ja. Uh, nou, de steun onder de gewone Amerikanen. Uh, we hadden het eerder in deze uitzending over uh, Trump en zijn achterban. En Xi Jinping in, in, uh, in China, die altijd kunnen rekenen op de steun van de gewone mensen, van de boeren, weet ik wat allemaal. Hoe zit dat in deze kwestie nu met die shutdown?
4: Ja, ja, dat is inderdaad een interessante vraag. En dat is best lastig te peilen, want er gebeurt natuurlijk heel veel. Maar FiveThirtyEight, die website die, die dat allemaal analyseert... die zetten een paar van die peilingen op een rijtje. En dan, zij komen dan eigenlijk met de cijfers dat uh, sinds het begin van de shutdown... het aantal mensen dat Trump de schuld geeft, is gestegen met 4 procent. Dus een klein beetje. Dus nu iets van 50, 51 procent van de Amerikanen vindt dat het de schuld van Trump is. En een derde vindt dat het de schuld van de Democraten is. En dat blijft ongeveer gelijk. En je zou kunnen zeggen als we het dan over steun hebben van achterban... die een derde die de Democraten de schuld geeft... ja, dat is ook zo ongeveer de Trump-achterban. Dus ja. het zou best dezelfde mensen kunnen zijn. Ja, want
1: dat is altijd een derde. Hè? Hij is ook met een derde gekozen. Gewoon diezelfde groep, dat is wat je zegt.
4: Ja, ja, klopt. Die mensen die blijven achter hem staan... en nog steeds no matter what, uh, zij vinden dat de president... ja, uh, zij vinden die muur uh, natuurlijk de belangrijkste campagnebelofte van Trump... vinden zij ook zo belangrijk dat zo'n shutdown... ja, dat is het gewoon waard.
1: Dankjewel. Correspondent Jan Posma vanuit Washington. En zo dadelijk is de geest van oud dictator Franco opnieuw terug in Spanje.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Spanje is in de ban van de opkomst van de nieuwe extreemrechtse partij. Vox. Of box moet ik waarschijnlijk zeggen. De partij geeft steun aan een nieuwe rechtse coalitie in het zuiden van Spanje. Bij de lokale verkiezingen won Vox of Boks, we gaan het direct horen, uit het niets twaalf zetels. En de verwachting is dat ze ook bij de komende Europese verkiezingen flink gaan groeien. Ik praat erover met Gijs Mulder, universitair docent Spaanse taal en cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Welkom. Dank je. E eerst even, is het Vox of Boks? Nou, niet Boks, nee, Dat is. Uh, het zit er tussenin. En uh, Spaans.
0: Louis van Gaal Spaans, maar ja. het is Boks, Een zachte B. Een zachte B. Oké. Okay. Waarom komt die partij op? Die partij is uh, heel duidelijk. Is een direct verband te leggen met de Catalaanse crisis die nou anderhalf jaar geleden is begonnen. Uh, op de golven van de de weerzin van de onafhankelijkheidsbeweging in Catalonië die leeft in de rest van Spanje is hier toch wel heel een directe, duidelijk. Uh, aanleiding te,
1: te, te zien. Ja, nou is een hele lange tijd is is Vox. Ik zal het proberen. Blij Vox is. Weggezet als uh, uh, als als een stel uh, gekkies. Uh, en nu praten de Spaanse media nergens anders meer over. Hoe hoe kan dat?
0: Ja, Vox is een uh, relatief uh, recent opgerichte partij. En uh, de, het gezicht van uh, Box is een politicus die al, die al heel een ervaren politicus uit de partij de die daar een aantal jaar geleden is uitgestapt. En uh, en het is eigenlijk dat het gedachtegoed van uh, van Franco in het akkoord dat nu is uh, is is vandaag is definitief tot stand is gekomen, zijn een beetje de scherpe randjes van het oorspronkelijke programma van Box uh, afgeslepen. En wat je ziet is dat de, de, in, in dat akkoord herken je toch allerlei ideeën... die appelleren aan de dictatuur van dat vroeger. Is, da, Daar schrik ik van als ik dat hoor.
1: Uh, want Franco is voor ons toch nog altijd, uh, ja, samen met Mussolini... dat waren toch de, de, de twee eerste kwade geesten... voordat het nationaal socialisme zich over de wereld stortte. Uh, vertel daar dan eens wat meer ja. over. Wat waren dan die ideeën van Franco die we nu weer terugzien ja. in dit partijprogramma? Het is genuanceerd.
0: Je kan niet zeggen het is een puur franquistische partij. Want ze lijken ook erg op de partijen die net in de uitzending ook ter sprake komen. Andere nieuw Europees nieuwrechtse partijen. Dus er zijn uh, bijvoorbeeld ook anti-immigratie. En de, de leus die deze partij gebruikt is uh, maakt Spanje weer groot. Maar... Maar dus, hebben ja. we die eerder
1: gehoord? Okay, Waar
0: sorry, die hoor ja. uh, Dus ook Bannon is een adviseur geweest van. Uh, Steve die, Bannon, ja. de
1: adviseur van Trump. Ja. Ja.
0: Die is, heeft zich daar ook laten zien in die beweging. Maar als je nu kijkt wat er nou is overgebleven, dan is wordt heel erg de een nadruk gelegd op uh, Spaanse tradities. Uh, er wordt bijvoorbeeld, wat er in dat akkoord heel expliciet staat... is dat de wet op het historisch geheugen... die ongeveer tien jaar geleden in werking is ges uh, gesteld... om in het reine te komen met het franquistische verleden... die wordt afgeschaft. Uh, verbod op abortus. Uh, familie staat voorop. Het zijn allemaal waarden die, die toch wel doen denken aan oude tijden... Hoewel het nu al 40 jaar geleden is dat uh, Franco stierf, spreekt dit toch ook nieuwe generaties aan.
1: Dus ook Franco zelf, of de herinnering aan Franco, leeft voort.
0: Uh, nou, nou, het is dat de jonge generaties,
1: want je moet ouder zijn. Ja, ik, ik, ik hoor zelf, sorry ik ontbreken, ja. ik hoor zelf als ik daar ben, vaak uh, mensen roepen. Nee, dat kon natuurlijk niet. Maar wat je ook over Hitler hoort en, en de snelwegen, hij heeft toch ook wel fantastische dingen gedaan ja. voor dit land. Ja.
0: Hij heeft stuwdammen gemaakt ja, en zo, geweldig. van dat soort ja. verhalen. Ja. Toffe keer. Uh, Franco uh, is bijvoorbeeld in het onderwijs... heel veel jongeren weten nauwelijks meer wie Franco is. Ik bedoel, een nieuwe generatie is niet zo dat, er, dat het allemaal... die stemmers op, uh, op die nieuwe partij allemaal... mensen met van die dunne snorretjes en zonnebrillen zijn... van die typische Frankisten, dat is ook weer niet zo. Maar wat het misschien uh, wat, het, uh, wat, wat een interessante vraag is... In die, uh, die aan de grondslag ligt aan waar we het nu over hebben... is wat is er nou nog eigenlijk over van dat frankisme in de Spaanse ja, samenleving. Ja,
1: ja, je kunt... Als je de vraag stelt, moet je hem beantwoorden.
0: Ja, ja. Nou, dat zal ik nu mijn best doen. Dat is best wel complex. Het punt is dat er, toen Franco doodging... werd er niet radicaal gebroken met die dictatuur. Er is geen schoonschip gemaakt. Er is uh, dus de justitiële macht... De, de politieke macht... er zijn allerlei groepen... In van de, van de, die een grote rol speelden in het frankisme... konden gewoon doorgaan. Er is een uh, nieuwe... Uh, ontwerp van, de, van het politieke systeem gekomen... met autonome gewesten... waarin regio's als Catalonië, Baskeland en Galicië... een zekere mate van autonomie kregen. Maar die autonomie is niet echt een pure autonomie. Die is een beetje, het is een beetje uh, een halfbakken federatie, laten we zeggen. Ja. En nog steeds...
1: Dus minder ja, dan bijvoorbeeld in Duitsland of de Verenigde uh, uh, Staten... of Zwitserland, waar die, waar die, waar die gewesten echt... Uh, ja, het zijn eigenlijk onafhankelijke staten... die verbonden zijn in een federatie, maar die, dat is daar niet zo.
0: Nee, nou, die, ze hebben wel een grote mate van zelfstandigheid. En dat, dat zie je. Ze hebben eigen politie. Ze hebben eigen onderwijs, kunnen ze op allerlei manieren... eigen beslissingen overnemen, maar uh, ze hebben niks te zeggen... die autonome gewesten over de, de landelijke wetgeving, over de fiscale wetgeving. Dus het is een beetje een halfbakken federatie eigenlijk. Ja. En wat je ziet, want daar zijn we nog niet toe gekomen... maar wat ik al eerder... Eigenlijk had moeten zeggen, is dat wat waarom die box zo enorm is, nou, enorm opgezet, is de vijfde partij hè, van Andalusië, 10 procent van het electoraat, is uh, wat echt een groot thema is, is die eenheid van Spanje. Ja. En dat, is ook, dat weerspiegelt ook dat dat nog steeds een onopgelost punt is in Spanje. Ja, maar
1: en, dat, en, en de metafoor daarvan is Catalonië. De metafoor is Catalonië. Ja. Uh... Maar dat geldt ook voor andere rechtspartijen die, 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 dat onafhankelijkheidsstreven of de haat tegen Catalonië. Uh, heel groot ja, in nieuw programma ja, bestaan.
0: Ja, ja, dus dat is eigenlijk heel merkwaardig. Want je hebt die uh, traditioneel rechtse partij, de Partido de Popular... die daar ook, uh, die nu een nieuwe opvolger van Rajoy. dat is een, een jonge havik die, die ook uit hele heftige uitspraken doet over Catalonië... dat die Catalaanse partij die onafhankelijkheid uh, worden... die ze moeten illegaal worden verklaard. En een nieuw rechtse partij aan het firmament... die kiest ook voor die, voor die hele harde boodschap tegen Catalonië. Dus je hebt eigenlijk al twee partijen. Maar blijkbaar is voor veel mensen... die box is echt de real thing. Die willen, die willen dat nog heel duidelijker naar
1: voren gebracht Dus zien. die vinden dat zeggen, de traditionele partij toch te veel... Concessiegericht of, uh, of vriendjes blijven met Europa gericht en, en dat soort dingen. Nou,
0: dat Europa, het is ook gek uh, genoeg. Daarom is het best wel complex. Dat er wordt heel nadrukkelijk, is deze box. Geen anti-Europese partij. Dat is helemaal niet, uh, niet aan de orde. Maar blijkbaar appelleert het door heel de nadruk te leggen op die traditionele waarden in Spanje. En dat gaat over, dan wordt uh, uh, verwezen naar de Reconquista. Dat is wat blijkbaar. Wat is dat? De Reconquista is. Uh, dat is eigenlijk een, een herziening van de middeleeuwse geschiedenis. Dat is de periode dat Spanje werd, uh, dat het, het Spanje islamitisch was. Het Iberisch eiland islamitisch was. En de Reconquista staat voor de periode dat christelijke rijken in de middeleeuwen langzaam. Maar dat kun je niet echt een herovering. Wat het betekent letterlijk, maar. Uh, de, het terugwinnen van, het, uh, van Spanje op de, op de met, moslims. Met
1: aardige middelen zoals de Inquisitie en ga zo maar door. Maar
0: dat is pas later, want het is eigenlijk heel vaak in die middeleeuwen. hebben ze heel vreedzaam samengeleefd. Dat is
1: eigenlijk een beetje een, een herfst. Maar goed, maar we zeggen het begin van de, van de 16e eeuw. Ja. Ja. Uh, ja, toen okay. was dat afgerond. Niettemin, er is dus een onderscheid tussen die, die, ik zal maar zeggen, wat meer mainstream partijen. waarvan je, je zegt, ja, die, die hebben ook al die ik kan maar even gemakshalve noemen, rechtse ideeën... en deze de partij die toch meer appelleert... waar zit dan die aantrekkingskracht in? Je hoort, ja. ook, je hoort ook veel mensen zeggen, het heeft fascistische trekken. Is dat zo en waaraan zou je dat dan kunnen zien?
0: Nou, de fascistische trekken, dat zie je bijvoorbeeld aan. Ze hebben een hele masculine, macho-achtige uitstraling. Ze presenteren zich op, op, in sociale media op het platteland... Met, uh, op paarden en de, de jacht is belangrijk... en het, het traditionele dingen als stierenvechten. En ze hebben ook een... Uh, ze wilden, maar dat is er nu uit, het, uit die afspraken gehaald... Ze wilden de, de, de wetgeving tegen, om het geweld tegen vrouwen in te dammen... wilden ze, wilden ze afschaffen. He, ja. Dus dat, dat een beetje die, die uh, wat doet denken aan de oud falangistische een jonge massabeweging, ja. dat zit er ook wel een en, beetje en in. En het
1: falangisme was wat geleerd was of waaruit Franco voortkwam?
0: Ja, nou Franco, dat, het falangisme is eigenlijk niet direct Franco. Uh, dat is iets, dat is een beweging die al voor een groot gedeelte in de kiem werd gesmoord in de burgeroorlog, waar uh, de, het gedachtegoed waar het direct mee heeft te maken... is vooral het frankisme, de Franco-dictatuur ja. van 1939 tot
1: 1975. Ja, ja, het falangisme, het, het, het enige land waar je het nog echt hebt... volgens mij is, is Libanon.
0: Ja, dus, ja, en dat heeft natuurlijk... Uh, elk land heeft zo zijn eigen trek, maar het pure falangisme, de Spaanse variant van het fascisme... is heel nauw gelieerd aan Franco,
1: maar dat is niet helemaal puur hetzelfde. Ja, nou was uh, Spanje natuurlijk vroeger een machtig en groot land... en je ziet ook in andere landen, we zeggen Poetins... Je ja. praat ook voortdurend over het vroegere Rusland, dat grote Rijk. Um, uh, de, de Duitsers hebben die neiging ook nog altijd om te ja. verwijzen toch naar hun ja. His, ja. historische betekenis. De, de Iraniërs doen dat. Uh, Klopt. Uh, dus iedereen heeft een beetje die neiging om in de beeldvorming te zeggen: vroeger waren we grootmachtig en we willen die erkenning terug. Ja. Is dat. Gevaarlijk, eng. Moeten we ons daar zorgen over maken?
0: Uh, nou, het, het wordt uh, zorgelijk in mijn optiek... als, daar inderdaad, als dat een grote groepen kiezers aanspreekt. En dat lijkt toch ook wel het geval in uh, Spanje. Want er werd eerst lacherig over gedaan. Over als er weer eens een oud... Uh, want het, de stichting... Uh, die, uh, de, de stichting Franco die is, die is niet geïllegaliseerd. Hij is nog steeds zichtbaar in de Spaanse samenleving. Ondanks dus die wetgeving om, uh, om, om boor, uh, straatnamen die verwijzen naar oud-generaals uh, af te schaffen. Is dat nog steeds wel zichtbaar in die samenleving?
1: Ja, komen Europese verkiezingen aan, uh, ook lokale en regionale verkiezingen. Uh, wie stemmen er op Vox en hoe groot kunnen ze worden? Nou, de, ik heb even naar de
0: pijningen gekeken. En de, wat je krijgt in, op 26 mei, je krijgt behalve Europese verkiezingen... in Spanje tegelijkertijd ook gemeenteraadsverkiezingen. De grote steden, daar zullen ze niet veel uh, voet aan de grond krijgen. Maar wel, dat is de derde verkiezing die worden gehouden... er worden ook heel veel uh, verkiezingen voor autonome regio's... Uh, worden er gehouden op diezelfde dag. En er worden verwacht dat in heel veel van de meer landelijke regio's...
1: dat ze daar zo 8 tot 10 procent van de stemmen kunnen krijgen. Ja, en wat tenslotte heeft dit alles voor invloed op de huidige regering... Eh, socialistische ja. minderheidsregering... zit dus niet erg stevig in het zadel. Eh, gevaarlijk.
0: Het, 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 de, de regering van Pedro Sanchez heeft een parlementaire meerderheid. Een hele gammele... Uh, Parlementair meer, die wordt gesteund door Catalaanse en Baskische nationalisten en de nog linkse Podemos. Maar die zouden het kunnen uitzingen als ze de begroting goedgekeurd krijgen. Maar het is een hele gammele ele electorale basis. Alles, het hele verhaal hangt af van hoe, gaat, hoe wordt er omgegaan met die Catalaanse crisis, die eigenlijk nog totaal niet is opgelost. opgelost nee.
1: Oké, okay, dank. Gijs Mulder, universitair docent. Spaanse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dat zover BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Elke zaterdag beantwoord ik op bnr.nl vijf vragen over een actueel onderwerp. Hebt u een onderwerp? Stuur dan een tweet naar bnr of mail naar onlineredactie@BNR.nl. bnr.nl Dank voor het luisteren.
0: Tot volgende week.